0: Heute ist ein richtig, richtig geiler Tag für Krypto, nämlich ähm, es gibt einen ein gerichtlichen Teilerfolg äh, für Grayscale, nämlich der äh, Kryptovermögensverwalter Grayscale Bitcoin Trust, und ihr werdet das öfters mal hören, wird auch GBTC genannt, ähm, hat einen wichtigen Sieg gegen die SEC im gerichtlichen Streit um die Umwandlung eines GBTC, also eines Trusts in einen Bitcoin-ETF errungen. Also laut den äh, Dokumenten vom 29. August, das ist noch gar nicht so lange her, ordnete, die, äh, äh, ordnete der Richter äh, Naomi Rao an, dass dem Antrag von Grayscale auf eine Überprüfung stattgegeben und die Anordnung der SEC, den Antrag auf Notierung von GPTC abzulehnen, aufgehoben wird also auf gut Deutsch übersetzt, der SEC wurde ordentlich eine Backpfeife um die Ohren geknallt. Ähm, man hat sich auch dort geäußert, dass, äh, dass die SEC nicht neutral und nicht fair ähm, Grayscale gegenübergetreten ist, als sie äh, quasi das äh, abgelehnt hat. Und äh, vielleicht so ein kleiner Hintergrund, am äh, 29. Juli Letzten Jahres lehnte die SEC den Antrag auf eine Umwandlung des GBTC in ein Spot-ETF ab. Und am nächsten Tag reichte der leitende Rechtsstratege von Grayscale einen Antrag auf Überprüfung beim zuständigen Berufungsgericht ein. Und sagte halt damals auch, dass, dass man absolut nicht einverstanden sei und äh, natürlich zutiefst enttäuscht. Nun wird sich vielleicht der ein oder andere fragen, ähm, ja, was heißt das denn jetzt eigentlich? Ich höre immer äh, äh, Bitcoin ETF, Bitcoin Spot ETF, ich höre Bitcoin Futures ETF. Was was, was ist denn eigentlich ein Futures ETF? Äh, und, und warum sind denn jetzt... Alle so geil auf diesen Spot-ETF. Der Unterschied ist ganz einfach bei einem äh, Futures-ETF, den im Übrigen kurioserweise die SEC in den USA schon äh, bestätigt hat. Also ein Bitcoin-Futures-ETF könnt ihr schon handeln in den USA. Und dieser basiert auf den äh, Spot-Preis. Also wenn ihr dort quasi den äh, Bitcoin-Futures-ETF kauft, kauft ihr keine bitcoin ihr kauft keine physischen Werte. Ne? Also das heißt, ihr, ihr schließt quasi, weil es das heißt ja Futures, also Zukunft, ihr schließt eine Wette auf die Zukunft ab. Und ähm, das heißt natürlich, dass der, dass der Futures ETF ist vom, vom, vom Spotpreis auch abhängig und ähm, wie irrational ist es denn eigentlich, einen Futures ETF zuzulassen, aber kein Spot ETF. Das macht... Überhaupt keinen Sinn, nach meinem Verständnis. Und äh, das Ding ist, warum, warum sind alle so geil auf diesen Spot-ETF? Warum feiern das alle so? Und warum sind alle so bullisch? Weil es sehr wahrscheinlich demnächst nächsten Spot-ETF äh, geben wird. In den USA, äh, in Europa haben wir schon, schon Spot-ETFs. Das Ding ist aber, ihr wisst es selber, die Wall Street ist die Wall Street. Und dort ist das große Geld. Ne? Und die großen Insti Institutionen wie jetzt BlackRock und Fidelity, die ganzen großen Häuser haben im Moment noch keine Möglichkeit, ihren institutionellen Anlegern wirklich ähm, äh, Bitcoin anzubieten, also in der breiten Masse. Das ist jetzt, ist jetzt auch äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt an meine Tochter denke, ich kann ja für meine Tochter jetzt bei Coinbase kein Konto machen, weil du musst ja 18 Jahre alt sein. Das heißt, ich könnte für meine Tochter gar nicht ähm, entsprechend äh, äh, Bitcoin kaufen, wenn es aber dann, und es gibt ja in Deutschland schon ein ETF, ähm, ich könnte jetzt für meine Tochter über, über einen Broker, über, weiß nicht, Konsorsbank oder sowas, ähm, könnte ich tatsächlich dann einen, einen, einen Bitcoin-ETF kaufen. Und die meisten... Von diesen Einreichungen, es haben ja schon zig verschiedene Häuser eingereicht. Es hat BlackRock eingereicht. Es hat von Eck eingereicht. Es hat Fidelity, Invesco, Wisdomtree, Bitwise, Valkyrie. Die haben alle schon Anträge eingereicht. So, und die sitzen alle an der Seitenlinie. Und was aber auch jedem klar sein sollte, wenn wir darüber nachdenken, die pushen das jetzt, dass dieser ETF-Antrag, das dem stattgegeben wird, wenn der durch ist, werden die die Marketingmaschine anschmeißen. Das können die ja vorher nicht machen. Die werden dann sagen, okay, jetzt ist die Zeit, um Bitcoin zu kaufen. Und was werden die gemacht haben? Die werden natürlich vorher eingekauft haben. Die machen sich natürlich vorher die Taschen voll. Das große Geld und die... Institutionellen werden sich vorm Bullrun bereits schon positioniert haben. Das war im Übrigen auch im letzten Bullrun schon so, 2021. Da kannst du dir quasi, 2021 ist ja Coinbase, äh, im Mai schön im Peak äh, hatten die ja ihren IPO, also ihr Initial Public Offering, was im Grunde genommen bedeutet, die waren dann an der Börse gelistet und du konntest halt dort auch sehen, wie die Institutionellen im Jahr zuvor, konntest du im S1-Filing, was sie halt einreichen mussten, wo sie halt die ganzen Quartalsberichte quasi dargelegt haben, ich habe mir jetzt alles damals angeguckt, da hast du schon gesehen, dass die Institutionellen waren 2020 schon an Bord, ne? also die haben sich vorher schon die Taschen voll gemacht und 2021 war dann das Jahr, wo alles nach oben gegangen ist, ähm, und ähm, die haben halt im Peak sehr wahrscheinlich verkauft. B sicherlich nicht alle, aber viele. Ähm, so, aber nochmal zurück zu äh, Grayscale. Ähm, Grayscale gehört ja zur Tour ähm, DCG. Also DCG bedeutet ähm, Digital Currency Group. Und im Januar diesen Jahres wurde ja bekannt, dass die DCG über drei... Milliarden US-Dollar Schulden hat und man hat halt damals erwägt, dass man äh, quasi ihre, äh, Teile ihres äh, Venture-Portfolios äh, in Höhe von äh, 500 Millionen Dollar ungefähr verkaufe, man äh, zum Beispiel Coindesk gehört auch zu denen, das hat man jetzt glaube ich mittlerweile verkauft, aber auch Genesis und äh, Genesis Global das ist die Company, die hatten ähm, eine Kooperation mit Gemini. Gemini ist, ist die Börse der Winkelwoss-Zwillinge, die im Übrigen, im Übrigen 2013, den ersten Antrag auf einen Bitcoin-Spot ETF eingereicht haben. Das mal bloß so als Sidefact. 2013. Gemini, die äh, winkelwurst zwillinge waren die Ersten, die es eingereicht haben. Und wir haben jetzt 2023, zehn Jahre später, diskutieren wir immer noch drüber. Und es ist immer noch nicht so weit. Aber wir sind auf einem guten Weg. Auf jeden Fall ähm, hatte ähm, Genesis Global ähm, Schulden bei Gemini. Die haben nämlich das sogenannte Earn-Programm. Äh, Earn bei, äh, bei Gemini quasi ins Leben gerufen. Da konnte dann ähm, der äh, Gemini-Kunde konnte dann sagen, ich stake jetzt diesen oder jenen Coin und kriege dann ein dementsprechendes Yield, also Schrägstrich, Zins, äh, zurück. Und äh, dann gab es einen Rechtsstreit. Das war auch ziemlich ugly. Über äh, Twitter hatten die winke zwillinge auch sehr, äh, sehr in äh, Richtung äh, Barry Silbert, das ist der CEO der äh, Digital Currency Group, geschossen. Und man hat sich jetzt auch letztens äh, außergerichtlich geeinigt auf eine Zahlung. Ähm, das heißt aber auch, dass jetzt eine, ein, ein Unsicherheitsfaktor am Markt auch wieder weg ist. Ne? Also wir hatten ja ganz, ganz viele... Äh, äh, Kapitulationen am Markt, wir hatten FTX, wir hatten Three Arrows Capital, es fing an mit Luna, dann hatten wir die Probleme bei DCG-Genesis. Äh, schräg, äh, äh, ähm, Im Moment brodelt es so ein bisschen bei Binance rum. Ähm, wir müssen mal schauen, wo das hinläuft. Ähm, auch bei Binance, da bin ich mir äh, mittlerweile relativ sicher, dass die dass die großen Player am Markt, also die 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 großen äh, TradFi Player, Traditional Finance, also die Blackrocks und die ähm, Fidelities der Welt, dass die natürlich diese Native Companies äh, natürlich erstmal auslöschen wollen oder kleiner machen wollen, ähm, damit die natürlich weniger profitieren, also Binance, strich strich Coinbase äh, als eben die TradFi äh, Treadfly Companies, da gab es ja letztens auch, ähm, oh Gott, ich schweife schon wieder ab, aber völlig egal, völlig egal. Ähm, es gab ja letztens auch, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, auch noch die, ähm, die Börse, ähm, die quasi eröffnet worden ist von, von so drei, vier Treadfly Companies. Ähm, muss ich nochmal ganz genau nachschauen, wer das war. Aber ich meine, es war auch Fidelity dabei, ähm, die jetzt, äh, glaube ich, drei, vier Cryptocurrencies nur angeboten haben, auch nur institutionellen. Ähm, aber das ist halt immer der Anfang. Ne? Also Tradfi wird Krypto anbieten. Das ist genauso, wie wir das in Deutschland gesehen haben, dass jetzt die Deutsche Bank eine Kryptoverwahrungslizenz bekommen hat, quasi von der, von der BaFin. Und was macht denn die Deutsche Bank? Die werden natürlich auch drauf aufspringen und die werden äh, loslegen. Die warten nur drauf, bis der Bitcoin-ETF kommt ähm, und bis der Hype so ein bisschen da ist. Das wird dann nächstes Jahr so sein. Ähm, und dann wird die Post abgehen. Ähm, und wie die Post abgehen wird, ähm, da, das haben auch nochmal äh, Bloomberg-Analysten äh, gesagt. Die haben nämlich gesagt, äh, jetzt zu, im Speziellen zu diesem Grayscale-Urteil, ähm, hat einer gesagt, der Richt, äh, die Richter haben die Argumente der SEC einstimmig zurückgewiesen und die Behörde wird sich danach schwer tun, weitere Ablehnung zu rechtfertigen, da sie vor unmittelbaren Fristen steht. Also es gibt jetzt demnächst auch Fristen, die wieder ablaufen, die können die, glaube ich, drei, vier Mal ablehnen und ich meine, dass bis spätestens Januar wird dann eine Entscheidung fallen. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Spot-ETF geben wird, jetzt endlich, ähm, da sagen die Analysten, die hat sich von 65 auf 75 Prozent erhöht. Ähm, das ist schon, äh, schon mal ein, ein gutes Anzeichen. Also der Druck wird auf jeden Fall höher auf die SEC, gerade weil sie jetzt dieses Grayscale-Urteil ähm, quasi um die Ohren geknallt bekommen haben. Dass sie eben beiden Spot ETF äh, durchwinken. Und was wird dann passieren? Die werden natürlich jetzt nicht hingehen und sagen, ähm, ja, der ARC ETF, der ARC Spot Bitcoin ETF wird abgelehnt, aber der BlackRock Spot Bitcoin ETF, der wird, äh, dem stimmen wir zu, äh, der kann, der kann gelauncht werden. Nein, es wird so sein, ähm, beziehungsweise, was heißt nein, es wird so sein? Ich denke, dass es so sein wird, dass das gleichzeitig nicht nur einer durch die Tür gehen wird, sondern dass gleich alle durch die Tür gehen werden, weil die haben alle sehr, sehr ähnliche Anträge, die sie eingereicht haben. Die meisten im Übrigen haben ihr Custody, das heißt die Verwahrung mit Coinbase. BlackRock beispielsweise hat das Ganze mit Coinbase oder macht das Ganze mit Coinbase? was Es also machen viele mit Coinbase, was am Ende auch wieder so ein, so ein Risiko ist, dass Coinbase all diese Spot-ETF-Bitcoin äh, verwahrt. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Können wir, können wir zu einem anderen Tag nochmal drüber reden. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, es werden viele gleichzeitig durch die Tür laufen und das wird richtig geil und das wird richtig spannend. Wir rechnen damit, dass das im Januar erst passieren wird. Ich habe aber im Gefühl dass wir bereits äh, im naja ich sag mal Ende Oktober anfang November oder im November vielleicht sogar schon äh, den Spot Bitcoin etf sehen werden. Das soll es auch an der Stelle schon wieder gewesen sein. Und ganz, ganz viele Informationen komprimiert hier in einer Folge äh, rund 15 Minuten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gern äh, einen Kommentar. Bewertet die Folge auf Spotify oder dem Podcast-Anbieter eurer Wahl und folgt uns auf Twitter. Das Handle ist äh, 030-dezentral. Und für alle, die nicht wissen, was Twitter ist, ist es jetzt das Portal, was X heißt, ne? ähm die haben ja den Namen geändert. So, und die nächste Folge wird Der Hammer.